0: Я Константин. Я Николай. Мы специально слушаем не то, что мы слушаем. Большой
1: дрон. В этом выпуске подкаста «Послушать, Послушать все. все. Когда я был маленький, у меня Венгрия и Болгария как-то сливались в одну страну. Или не то, чтобы сливались, а казались таким диптихом. И рядом, и звучат похоже, как мне тогда казалось. Звук в похожих начинаются. А, и заканчиваются. И заканчиваются, да. Но на деле это страны довольно разные. А языки у них вообще очень разные.
0: По моим наблюдениям, венгерский язык, на котором представлен первый сегодняшний альбом, записанный венгерский язык, похож на шифровку в другой кодировке. Хотя на слух очень даже ничего. Вообще, когда слушаешь песни на совершенно незнакомом языке, ну или малознакомом, то в попытках уловить какой-то смысл этих текстов вместо смысла улавливаешь слова и словосочетания, которые чем-то напоминают слова из родного языка. Вот, например, из венгерских групп я подробно слушал только творчество знаменитой диско-группы «Ньютон Фамилия», И в одной песне «Есик-Есик», например, там в припеве пелось «Салат насыпь». (laughs) Ну и вообще в каких-нибудь других языках, вот на немецком, например, в одной из моих самых любимых песен, там есть слова «палец не (laughs) сувать» и так далее. Можно много чего такого найти, если внимательно слушать. И вот здесь я тоже... Вслушивался, пытался что-то такое обнаружить, но вот как-то нет. Как-то здесь а, мало всего. Вот только в первом треке там местами можно различить. Это Таня. Смотрел тут переводы текстов, они. Ох ты, ты их нашел. Да. А я вот не нашел. Я даже не знаю, кто их авторы. То ли, а, ли сами. Вот и дело. То ли это а... ну, какие-то народные переделанные.
1: Вот именно что они мне показались очень похожими на тексты народных песен. Исходя из того, что информации об авторах текстов не было нигде никакой, я думаю, что это все-таки именно народные песни. Авторы текстов не было ни на том сайте с текстами, ни на дискоксе. Еще там есть одна песня на цыганском языке. Это калюшка. Вот. Uh-huh. И частично на цыганском припев, по-моему, это чаваш. Чаваш. А, которая без акцента, оно такое. «о», а, которая с акцентом, оно такое а я их путаю постоянно, которые такое, которое круглее.
0: Ну, ты хотя бы такие тонкости знаешь, а для меня это слово «чаваш», в котором просто два ударения стоит, и непонятно хм. куда.
1: это долгуты, а не ударения. Ударения всегда на первом слуге. Mm-hmm.
0: Ну, возвращаясь к текстам, раз уж мы с них начали, я тоже думал, то ли они народные, то ли они не несут в себе какого-то большого смысла, потому что там в ряде песен слышно всякие «тыг-дык-тыг-дык» между да. словами. Подумалось, что, возможно, это о кошках, которые носятся по ночам. Вот, Но тогда почему альбом так называется? Переводится название у него «Под нашим садом».
1: По-моему, там суть
0: была в том, что кто-то ход куда-то копал. Ага. Это венгерская народная песня про подкуп в саду, получается. Как-то так. Очень интересно. Но все же главное, что здесь было интересным, это сама музыка. С первых же нот первой песни подумалось, что выбор был удачный. И это та группа, от которой можно много чего ожидать. И, в общем, в какой-то степени они оправдали вот это первое впечатление, самый первый проигрыш. Ну вот да, я тоже заметил, что... Альбом, как бы, начинаясь,
1: переходит сразу к делу.
0: Для меня было необычно такое встретить. Не могу припомнить каких-то аналогов, которые я когда-либо слушал, потому что здесь тот же первый трек начинается с какой-то панковской музыки по сути, но сыгранной на живых и преимущественно духовых инструментах.
1: Я-то могу вспомнить аналоги, но они как-то все дальше на юг. Как знаменитое имя можно назвать Горна Брыговича, Композитора, который известен музыкой к фильмам, при этом он писал для самых разных исполнителей из самых разных стран, в основном соседних, но наиболее отдаленным оказался и гип-поп.
0: Для меня, в свою очередь, тут было некоторое открытие, касающееся одного музыкального инструмента. Я всегда думал, что цимбал — это тарелка на ударных. Самое главное, которое делает... А оказывается, что в русском переводе это слово означает то, что во всех других языках цимбалом или как-то так — это такой струнный музыкальный инструмент, который как раз популярен примерно там, в Венгрии, в соседних странах, и в том числе в этой группе на нем кто-то играет. А тарелка, соответственно, называется Сейчас... просто тарелкой. Нет, мне кажется, я находил еще какое-то название.
1: Crash Symbol — это тогда битая тарелка?
0: А, кимвал. Ага, вот так вот. Причем это, по-моему, от одного и того же корня, получается, происходит да.
1: Но вот что касается инструментов, меня тут заинтересовал тот, который электронный. В каком-то смысле я могу сказать, что это неожиданно такая электронная музыка, которой мне в мире не хватало. Какая-то такая по-живому, что ли, лапками перебирающая, то есть как бы в реальном времени находящая какие-то нюансы звучания, которые обычно слышишь у живых инструментов, ну или там, насколько та же электрогитара, живой инструмент, безусловно живой, но при этом электро, и тем не менее, вот что прямо так... Оно, по-моему, не достигается одними клавишами, если только на них какие-нибудь еще хитрые меди-контроллеры не стоят. Но вообще, мне больше кажется, что там при этом еще какое-то колесико крутилось.
0: Оно, скорее всего, не По одно модуляции крутилось.
1: Ну так, вот именно тоже каким-то живым
0: манером. Меня больше поразило, как вообще этот инструмент впервые появился. Это произошло на песне «Тула mm-hmm. Там где-то сначала кто-то из духовых так вот крутился и верещал где-то достаточно высоко, а потом он как-то так вот резко спустился, грянулся озями, и вот такой инструмент-оборотень получился, и превратился в вот это вот немного артикулирующий синтетический звук современный, который стал продолжать то же самое, что делал тот, только внизу. И я тогда сразу подумал, что этот момент ты отметишь. Но его и я тоже отметил.
1: Вот я помню, что где-то появлялся такой характерно дабстеповый бас, который на момент выхода альбома, на 2011 год, он был, в общем, самым последним словом в электронной музыке, но по электронной части он как-то копает и глубже в историю, и в целом, скорее, именно подстраивается под живые инструменты.
0: На этом альбоме набор инструментов, на которых они играют, такой не самый характерный для музыки, которую я люблю и которую понимаю. И мне здесь музыка стала понятней и, может быть, даже несколько ближе, когда я перестал, как обычно, обращать внимание на то, как устроены гармонии, куда они ведут с мелодиями остал вслушиваться в сами тембры инструментов и попытался воспринимать их, как ты меня в свое время научил, как некоторые сущности, как вот какие-то отдельные герои, каждый со своим характером. Когда я подумал, что вот эти вот два саксофона, труба, они играют очень быстро. Тут, в общем-то, характерная фишка этой группы — исполнение таких партий, где очень много коротких нот и коротких отклонений. В общем, мелодия очень беглая получается. В общем, мне подумалось, что это напоминает жужжание каких-то насекомых. Я себе представил, что вот эта группа, они вот так вот вынесли в банках каких-то дикованных насекомых, там мухи-журчалки какие-нибудь, и вот открыли крышки, и вот надрессировали, и эти мухи, они просто там в какие-то моменты начинают в своих хоботки жужжать, сдавливая их вот так вот, как в мультиках рисуют. И мало того, что эта группа сама по себе такая веселая оказалась, но такой насекомый оркестр еще и гораздо веселее слушать стало. Вообще, на самом деле, в этом ничего удивительного нет. Это такие фантазии, они больше для детства, наверное, характерны. Мне после этого вспомнилось, что в детстве некоторые виды саксофона я себе представлял, что это поет змея. <связь> Почему-то.
1: Но что касается быстрых нот, это фишка не столько группы, наверное, сколько музыкальной традиции целого региона за себя скажу, что в больших количествах такое слушать мне бы, наверное, быстро приелось, но в больших количествах я такого и не слушал. Причем э, приелось схожим образом, как э, значительная часть латиноамериканской музыки мне это. Не то, что приелось, а даже не начинала как то наоборот отъедаться
0: я тут думал, они взяли народные песни и добавили к ним такое своеобразное исполнение, а получается, что музыка-то и была уже такой, они просто ее воспроизвели.
1: Ну, тут надо знать, наверное, специфику региона. Я тут знаю только, что там много компактного проживания. В Венгрии, в Румынии там могут встречаться где-то и сербы, и словаки чем такими анклавами, и еще кто-то.
0: Ну, мне все-таки кажется, они принесли что-то свое в эти песни. Когда слушал, вот первая песня за счет вот этого своего бешеного проигрыша, она понравилась. Во второй у нас был инструмент «Оборотень», а третья песня, она снова такая немножко как то бесноватая.
1: Mm-hmm.
0: Вот. И на четвертой песне «Хилти Четчик или как-то так, Я почему-то подумал, что, возможно, я ее где-то слышал, может быть, в чем-то другом исполнении. И вот при нее подумалось, что вот для такой группы, как эта, противопоказано такие произведения исполнять, не содержащие какого-то безумства. Хм. То есть вот эту песню может, по сути, исполнить любой дворовый оркестр, который хорошо потренируется. А первые три песни, кроме этой группы, никто вот так вот не исполнит. И дальше песни, они так вот тоже чередовались. То есть «Келушка пятая» тоже ее можно отнести к своеобразным и бешеным. Еще к этим песням я бы отнес последнюю «Паксирта», «Пачерта». 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 В общем, эти песни я назвал бы лучшими на альбоме. А те песни, которые более, так скажем, традиционные, не содержащие вот этого своеобразия, из ниоткуда берущегося азарта, зажигательства какого-то, которое прям передается, они не производят такого впечатления. К не самым удачным я отнес песню, которую ты упоминал, Чавас, Вот она мне показалась самой скучной. И еще центральная песня альбома. Она такая чуть более роковая. Я, честно говоря, не понял, почему ее сделали именно центральной. Но в целом, благодаря таким своеобразным песням, альбом скорее зашел... Я бы сказал, что его вообще можно рекомендовать для борьбы с апатией. По крайней мере, я mm-hmm. про свою забыл вот на эти 40 минут, что я его слушал. И в этом полностью заслуга этой группы, то как они умеют передать вот эту музыку. И музыку, надо сказать, непростую. Очень даже непростую. Если говорить о том, в чем заключается своеобразие, я попытался все-таки проанализировать так на второе прослушивание про то, что инструменты такие быстроговорящие, про это мы уже сказали, но ты говоришь, это вообще характерно для народной музыки Венгрии или не
1: Венгрии, а Балкан где-то Сербии?
0: У них же да, у них же не чисто венгерская, у них, например, и восточные мотивы такие проскакивают в мелодиях. То есть там немало всего намешано.
1: Там вообще, по-моему, всегда мешалось очень много всего, конкретно и в плане музыкальных традиций.
0: Оттуда мало музыки, которая доходит до слушателей, которые специально ей не интересуются. Если, допустим, что такое немецкая музыка или французская, или латинская, или британская, мы представляем более-менее хорошо, это вот тот регион как-то более скромный в этом плане, или скорее, просто оттуда мало музыки, то, что называется, на экспорт.
1: Ну или у нее мало каналов для экспорта, чтобы не оставаться при этом чем-то таким
0: да, скорее нишевым. Так. Да. Возвращаясь к вопросам своеобразия, на что еще я тут обратил внимание, большинство песен в таком клоунском миноре, что ли. То есть такой минор, который сам себя высмеивает и тем самым как бы нейтрализует собственную минорность, и уже только одно это не позволяет воспринимать произведение серьезно.
1: Погоди, а вы смеиваете себя как? Какими-то последовательностями аккордов, какими-то знаками альтерации?
0: Да. Вот есть такая, я не знаю, как это выразить, но вот да, есть такие специфические гармонии, или даже скорее особенности какие-то внутри гармонии. В общем, есть какие-то средства достижения, чтобы сделать минор не грустным, печальным, а вот именно таким, немножко цирковым, что ли. Хм. Кроме того, сама гармония, поскольку песни, в большей части, быстротечные, и за гармонией немножко не успеваешь следить, не успеваешь ее запомнить, и чисто интуитивно понимаешь, что она должна сделать где-то круг, вернуться к тонике, но при этом она это делает довольно непредсказуемо. И в некоторых песнях еще есть а, такой резко меняющийся темп ритма, что здесь нисколько не мешает. Вот, а в произведении 7 s не знаю, как это прочитать по-венгерски, там сам ритм необычный. Я вот даже посмотрел в редакторе, ну, получилось 7-16, ну, или 7 восьмых там, смотря как. Еще и с синкопами. Hmm. Даже вот э, затрудняюсь сказать, как они это... С какого мастерством нужно, чтобы это вот так сыграть?
1: Может, там вообще называется семь-восьмых, это как-то при оцифровке не так написали.
0: Или это просто. Если по-английски было, то это семерки.
1: Mm-hmm. Я сегодня переслушивал, и одна песня Tulai у меня застряла в голове. И буквально вот одно место из нее играет в голове в данный момент, хотя, казалось бы, там достаточно, ну не то, чтобы обычная, но какая-то ни с чем таким э, не выпрыгивающая на тебя мелодия. А в целом в целом это альбом, который вот если послушать еще раз 15 и запомнить, что там как называется, то дифференцируются как бы отношения к разным песням, которые пока что даже после трех раз, да, я слушал, они мне до сих пор немного сливаются и за счет этого я чувствую, что я их до конца все, что там можно воспринять, не воспринимаю. ну... То есть вот э, я, как неальбомный человек в целом по жизни, я вот это могу отметить как то, что мне прижилось бы именно как альбом.
0: Это интересно. Неальбомный человек тебе в школе на уроках искусства запечатлений образов... Оно так расшифровывается? Да, оно, оказывается, вот именно так расшифровывается изо... Я сразу представил ситуацию, как ты не взял альбом, говоришь учителю, я не альбомный человек. Но для меня вот дифференциация в каком-то виде произошла сразу, как я уже говорил, что какие-то произведения прям сразу отмечаются как своеобразные, а какие-то нет — Раз у тебя Тула Визан играет в голове, было бы интересно узнать. Вот это произведение, которое второе на альбоме, и также оно есть еще и одиннадцатое в виде ремикса какого-то диджея, mm-hmm. я, честно говоря, там вообще не находил... То есть это как будто два совершенно разных произведения. У тебя в голове конкретно из какого из них играет? Не знаю. Вроде же там поется одно и то же, или я его просто путаю. Не, может, там и поется, но диджей все-таки покуражился в сласть над этим произведением, и получилось что-то прям совсем своеобразное. И, возможно, это даже будет ближе к нашему второму сегодняшнему альбому. Да, безусловно, будет ближе. Болгарская исполнительница Галена с альбомом «Кой», который оказался альбомом дуэтов. Или даже можно считать альбомом трио, если учесть автотюн. Хотя, может быть, я здесь преувеличиваю. Но можно заметить определенные сходства в двух альбомах. Вот, Например, на этом альбоме что-то восточное в некоторых песнях тоже, несомненно, присутствует. Ну и синтезаторы где-то тоже похожие.
1: Ну вот я как человек синтезаторный. Я могу отметить тут как бы другую, что ли, синтезаторную философию. Если там он подражал
0: как-то такой электронной собачкой, бежал за этими всеми насекомыми... Да-да-да, там как будто кто-то завелся какой-то питомец, который изредка встревал. И, в общем, достаточно экспериментально использует электронику, то
1: этот э -э очень интересным образом выражает, я бы сказал, что традиционализм. Интересно, потому что, например, песня Хавана Тропикана, она очень ярко цитирует знаменитую, ставшую мемом и, в общем, сильно пережившую в свое время песню «Сэнд Сторм» группы или исполнителя Дарут. А затем там вот песня, например, «Ватрону», Ватры, но это элементы вообще 97 98 года в Евроденсе, которые они просто стесняются прямо сыграть на пицикатах, поскольку вот с тех пор, как эта пиццекатная мания кончилась, она как бы их как-то и неловко использовать стала. Mm-hmm. И при этом те же самые дабстепные извивающиеся посыл в какой-то момент появляются. Но это уже не 2011 год, а 2015 по моему. И это уже немного прошлое. То есть получается как бы десятилетия электроники спрессованные в одно, но это не выход за рамки времени, а это именно вот такое быстрое перелистывание страниц и как бы оно цитирует то, что доказало свое право на существование в культуре, тем что понравилось когда-то значительному числу людей что меня навело на мысль ну, это теория такая которую мне нечем доказать но это просто интересное предположение такое а что если угу. традиции возникают из когда-тошней моды когда она оседает и как бы долгосрочно начинает влиять на все что из нее дальше проистекло Просто обычно мы думаем о традициях так, что вот, в частности, о музыкальных традициях так, что это просто кто-то всегда тренькал на определенный манер, особо и не задумываясь, и вот просто кто-то следующий, кто начал тренькать, просто вот как-то певчая птичка начала ему подражать. В какой-то момент оно, безусловно, складывается так. Вот что, если в начале хотя бы части традиционных мелодических ходов, традиционных гармоний, традиционных способов там издеваться над тем или иным инструментом лежит когда-тошне просто поветрие, когда тошняя мода там на пару сезонов захватившая все, причем э, очень многое утрачено вот эти вот все хронологии, если это была какая-то сельская музыка особенно да и городская это в общем-то, поскольку те композиторы, которые записывали ноты буквами, то есть в смысле нотами Они уже как бы сочиняли что-то другое. А вот если предположить, что вот эти вот электронные элементы, в их появлении как бы в этом жанре нету ничего нового. И они туда пришли теми же путями, что когда-то, допустим, вот те же вот восточные какие-то веяния и какие-нибудь другие, допустим, которые сложнее описать. Я опять же говорю, что... Кто-то действительно с музыкальным образованием может сказать, что Я, глупости говоря, вообще не так это происходит, но в данный момент мне эта идея кажется вот красивой, той же красотой, как когда задумываешься, например, о пословицах, поговорках, там, куда Макар телят не гонял, или там, как на Маланину свадьбу блинов напекла, или там. Та же самая Кузькина мать, и понимаешь, что, скорее всего, это основано на реальных людях. Это совершенно конкретный Макар был, когда-то где-то, который за орбиту Плутона гонял телят, была Маланина свадьба, где там за Плутон. была там фура с блинами, ну и была, соответственно, Кузькина мать, что, наверное, было не очень смешно на самом деле. Вот. И это заставляет как-то на жизнь во временном разрезе взглянуть и умом, и воображением одновременно при отсутствии конкретных
0: данных. Нет, может быть, оно так все и происходит, но я здесь немного изначально потерял мысль, о каких элементах музыки идет речь, а может быть, даже не столько потерял эту мысль, сколько вообще не озадачился ее подумать просто потому, что для меня современная поп-музыка, а мы же можем ее назвать таковой, это такая тема, несколько о которой сложно разговаривать, просто потому, что я ее не очень понимаю и не очень к этому стремлюсь.
1: Ну да, но при этом это и довольно специфическая современная поп-музыка, которая, насколько я знаю, и... В самой Болгарии поляризуют мнение, кто-то считает ее там декадентской, превозносящей безнравственность, преступный образ жизни и все тому подобное.
0: Ну вот в этом случае я до текста все-таки дошел. Правда, не до всех, но сложился такой образ, что, честно говоря, я не склонен судить о музыке только по одному жанру. Более того, я считаю это вообще неправильным. Здесь как раз и можно затронуть тему определенной несправедливости, существующей в восприятии музыки именно среди разных жанров. Мне не очень понятно, почему сложилась такая ситуация, что, например, любители рок-музыки пренебрежительно относятся к поп-музыке, или там любители джаза пренебрежительно относятся к тем и другим, Мне кажется, в первом случае, в противостоянии между рок-музыкой и поп-музыкой, там, если разбираться, за всем этим кроется обычный эгоизм одних людей, которые просто стремятся самоутвердиться в каких-то вещах, в которых им это позволяет, общественное мнение. Это примерно то же самое, как существующие какие-то стереотипы между определенными группами людей, которых большинство почему-то придерживается, Поколение за поколением. Между мужчинами и женщинами, между экстравертами и интровертами и так далее. Ну а что касается джаза и схожих направлений, то более сложная музыка — это не значит более качественная. Поэтому у меня давно сложилось впечатление, что своя попса существует в любом жанре. И в рок-музыке есть отвратительные песни. И в поп-музыке есть очень хорошие качественные вещи, которые способны произвести впечатление. И вот, слушая этот альбом, начиная его слушать, я обо всем этом вспомнил. Я постарался устранить собственные вот эти стереотипы, которые время от времени все же надвигаются в сознании. И постарался воспринять этот альбом как такой существующий ну, сам по себе. Но, честно сказать, все же я здесь не нашел каких-то особых вещей, за которые мой интерес бы зацепился. И в частности, возвращаясь к разговору о текстах, я ожидал чуть большего. Ну, то есть можно было такого ожидать, потому что польза песен может быть в том, что кто-то может там услышать что-то родственное для себя, для событий, через которые проходит. И бывают ситуации, когда вот это сочувствие со стороны музыки... Возможность дать понять, что человек не одинок, оно очень важно. Uh-huh. И в том числе вот такая музыка вполне могла бы это дать, но все-таки она, мне кажется, не очень глубокой. То есть эта музыка не для одиночек по натуре. Ну и тема, которые затрагивают тексты, вот опять же клонируются какие-то стереотипы об отношениях. И, в общем сложился образ такого мира в чем-то распутной, в чем то собирающей трофеи из своих отношений с мужчинами женщины, которая либо хочет что-то или кого-то получить, или что-то или кого-то не получила и причитает, или там желает отомстить. В общем, какой-то такой очень бедный, очень эгоистичный мир. И одержимость только этим миром, как будто ничего больше вокруг не существует. Ну, это как-то странно. Это как-то странно когда вся жизнь только к этому сводится. Ну, это ж не вся жизнь,
1: это один конкретный альбом там дуэтов и трио, три, триов в жанре, которые ругают именно за это, в числе прочего.
0: А, ну то есть там не предусматривается как бы ничего иного.
1: Ну да, это ж в общем-то дискотечная музыка про прожигание
0: жизни. Ну тогда да, тогда действительно вот что здесь больше плюсов или минусов. Плюсов в том, что кто-то может почувствовать себя на одной волне, а минусов в том, что по сути ничего нового эта музыка не несет, а только продолжает, как я уже сказал, нести дальше в следующее поколение существующие стереотипы об отношениях. Mm-hmm. В общем, слушать ее нужно с критическим мышлением и сознанием.
1: Но слушается-то она как раз обычно без него. Ну, в каком-то смысле мы оба с разных сторон пришли к тому, что это довольно традиционалистская музыка. Причем еще я мог бы сказать, что, возможно, в каком-то смысле для этой музыки 90-е не закончились, причем те особые 90-е, что были именно в Восточной Европе, такие посткоммунистические, с наплывом вот этого вот всего материализма, вот этого вот всего криминала и вот этого вот всего секса.
0: Но я бы сказал, что по духу, вот с моей точки зрения, это действительно музыка, не сильно куда-то ушедшая по сравнению с 90-ми, разве что тут новые синтезаторы внедрились, и неплохо себя там чувствуют. Но, честно говоря, вот эти синтезаторы десятых годов, я их и здесь с трудом воспринимаю. Что можно еще сказать? В ритмическом плане тут многие песни не с таким прямолинейным ритмом, а как бы с немного рваным, может быть, там чуть-чуть латино напоминающим и по длительностям, ведущим куда-то там в размерность 3,16, 3,16, 2,16. То есть что-то вот такое а не прямое... Я на это к середине альбома обратил внимание. Там, видимо, акцент на это сделан. А что касается того, что это дуэты или трио, как-то вот не особо это заметно местами было. Но мне здесь подумалось вот о чем. Альбомы, они на самом деле тоже бывают разные. И такой более традиционный вариант, когда музыканты собрались в студии, Записали там выводок песен новых, а затем выпустили какой-нибудь сингл. И одновременно с синглом, там, с первым, иногда со вторым, выходит целый альбом. Потом еще выходит пара синглов в поддержку альбома. И большим плюсом является, когда песни концептуально чем-то связаны. Мне кажется, такой вариант более предпочтительный. Это более правильно называть альбомом именно вот как альбом в изначальном значении. И другой вариант, когда просто исполнитель записывает песню за песней, песню за песней в студии, так постепенно они выпускаются были в интернете выходят, потом смотрит: о, накопилось достаточно записей, почему бы это не выпустить на одном диске. И вот этот альбом, я так понял, что он именно по такому принципу и появился. То есть вот эти дуэты, они где-то записывались и выходили с 2013 года в течение двух лет. И уже потом, видимо, созрела идея довести все это до полноценного альбома. И, по сути, правильнее было бы его таким альбомом-сборником называть материалы за прошедшие годы. Ну и хорошо, что здесь вот хоть какая-то связующая идея была в плане этих дуэтов. Я не знаю, на самом деле, может, он и есть сборник. Не, но он по тому, что в нем присутствует новые записи на тот момент, он вполне может считаться номерным альбомом, но все же вот интереснее, когда есть музыкальные сессии, потому что, как правило, именно там появляются какие-то концептуальные идеи, которые потом в основу альбома кладутся, но здесь этого этого просто нет. Завершая, я бы чуть-чуть больше отметил треки «В твои те очи» и «Кой», соответственно, первый и третий, они чуть-чуть мелодически более запоминающиеся, чем остальные. И девятый трек «Хабиби», опять же, мне показалось, что я мог его где-то слышать, то ли где-то случайно в какой-нибудь там случайно услышанной телепередаче, то ли в исполнении какого-то другого музыканта, не знаю.
1: «Кой» — это тоже песня, которая ко мне слегка прицепилась, хотя, собственно, цепкая честь там из одной ноты состоит, из одного слуга. «Кой»,
0: «Кой». Ну Подводя итог, сегодняшним альбомом, который мы выбрали по принципу «что-нибудь на малоизвестном и незнакомом нам языке», Если группа Бэшедром в каком-то смысле стала открытием, и с того альбома я унесу как минимум понимание, что там есть хорошее, поднимающее настроение музыка, и вообще понимание, что музыка бывает еще и вот такой, то на вопрос, что я унесу с альбома Кой, я бы ответил ноги. Ссылки на оба альбома в описании выпуска.
1: Спасибо, что были с нами. До новых встреч!